Ephesians hoofstuk 6, nou gewoonlik uh, doen ek hierdie reeks in die aande, maar ek het gedink ek gaan my alsemors vanaan. Ek gaan vir een klomp groot mense preek oor kinders. <laughs> uh, so, toe denk ek, laat ek nou vir ochend hierdie ding vanaand. Ek gaan nou vir die volgende klomp sonda ook die psalms doen. Ek gaan nie nou met Lukas reeks aan nie, dit sal ons volgende jaar hervat. So, vir ochend dan Ephesians hoofstuk 6 vers 2 en 3 wat eindelijk gaan oor kinders en jong mense. Ephesians 6 vers 2 en 3 en ek gaan nie vir die ouwers sê oor kinders en jong mense nie, ek gaan vir die kinders sê en die jong mense gaan met julle praat vir ochend en een paar woorde vir die ouwers ook sê, maar kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vir ochend in die naam van Jezus, die naam boe elke naam, ik kan aanroep en by mekaar kan wees, en in die kracht van Christus, die opgestane Heere, daar in die wereld waar het woel en die mekaar lyk, het ons een veilige hawe, een rots, waarop ons staan, een rots waarin ons skuil, bid vanmorgen dat die woord duidelijk en helder en verstaanbaar sal kom na die kinders, maar ek weet, ek kan die heel makkelijkste woorde selfs gebruik, en nog steeds gaan dit nie insink, as die heilige geest nie harte oopmaak nie. En ek bid inderdaad, dat in die ochtend, waar is die jong mens wat jy nog nie ken nie, die tiener, waar is die kinders wat nog nie kinders van God is nie, ek bid dat jy sal red, almachtige God, jy wat kinders lief het, en sê, ons moet nie keer dat die kinders na jy toe kom nie. Sal jy hulle bring, en soos jy in die, in die Nieuwe Testament gedoen het, as het waar jy hande op hulle sit, en hulle seen. Amen. Nou, die samenleving waar ons leef, hier die wereld, Suid-Afrika, daar is nie respect vir gesag nie. Uh, ek sien dit, nie so baie soos partij van jylle nie, want ek rui nie so baie nie, maar jylle wat werk, die rui elke dag, jy sien elke dag, mense wat nie stop, by rooie lichte nie, gehoorzaam nie die patriels nie, wat nie stop, by stopstraat nie, geen respect vir gesag nie, daar is nie respect vir gesag in skole nie, die van jylle wat onderwijsers, of onderwijseresse is, jy weet in skole, hoe kinders terugpraat met die juffre, en terugpraat met die meneer by die school, of by die werk selfs, nee, terugpraat met die baas, ek gaan nie doen wat hy vir my sê nie, ek gaan nie doen wat sy vir my sê nie, so daar is nie respect nie, uh, ons het gesien in hierdie jaar, hoe hulle plinder, nee, hulle breek winkelse vensters, hulle steel uit die winkels, hulle brand mols af, en winkelcentrums word afgebrand, nou al die minachting vir gesag, waar vandaan kom dit? Dit kom van, hulle het geen respect vir God nie. Of soos die Bijbel sê, dat is geen vrees vir God, of vir die Heere voor hulle oor nie. En dit kom van die begin af. Jy onthou, recht in die begin, toe die duivel vir Adam en Eva versoek het, en wat het hy vir hulle gesê? Hy het eindelijk vir hulle dit gesê, nie precies in die woorde nie, maar hy het gesê, jy hoef nie God oor jou te heen nie, God is nie jou baas nie, jy kan jou eie baas wees, jy kan God wees, jy kan onafhankelijk wees, want hy het mos vir Eva gesê, jylle sal soos God wees, jy het nie God in jou leven nodig nie, en so vandaf is daar hierdie drijf in die mense hart, daar is een drijf in die mens om te sê, 
ek sal my eie God wees. En dit begin wanneer? Dit begin wanneer jy die kindse doek ruil, hy kan nog nie eens praat nie, maar hy trek hy gestuif. Nee, ek kan nie luister. Ek sal doen wat ek wil doen. Maar so lang as wat die Heere God is, is jy ondergesag. En jy sal altyd ondergesag wees. En is baie goed vir ons om, om kinders van kleins af, kinders en tieners hierso, van jongs af moet ons leer om ons aan gesag te onderwerp. Dis goed om jou ouders te respecteer, om jou ouders te gehoorsam. Nou kom ons lees die verse, die Vesheers 6, vers 2. Eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met de belofte, zodat so dit met jou goed mag gaan, en jy lang mag leven op die aarde. Ek het een story gehoor in, moes omtrend in 2010 gewees het, denk ek, waar een man vertel het, een predikant vertel het, hulle was betrokken bij een plakkerskamp, by baie arm gemeenskap in Pretoria, en toe loop hulle kinders raak daar, al twee die ouders is dood, die pa en die ma, tienjarig is, maak hulle tweejarige boeties en sissies groot, daar is nie ouders nie. So die eerste ding wat ik vir die kinders wil sê is, Wees dankbaar, jy het ouwers. Wees dankbaar, jy het ouwers, en respecteer die ouwers. Wees jou dank, wees jou dankbaarheid, door te doen wat vers 2 sê, eer jou vader en jou moeder. Nou die Griekse woord vir eer, dit gaan nie oor respect, dit gaan oor eerbied, dit gaan oor onderdanigheid, dit gaan oor waardering, dit gaan oor erkenning, dit gaan oor groot woord in Afrikaans om hulle hoog te ach, het beteken het, jy sê, hulle is groot, ek is klein, hulle is ouwer, ek is jonger. En die eerste plek, hoekom en hoe jy respect wees vir jou ouwers, is om te sê, baie dankie, ek kom van julle af. Nee, ek weet onder die Heere, die Heere het jou gemaakt, maar jou ouwers het jou leven gegeen. So tenminste kan jy daar sê, jy gaan hulle vir die rede, dat is een rede waarvoor jy hulle kan eer in die eerste rede. Baie kinders hulle ontvang liefde en aanvaarding en een veilige omgeving en hulle ouders gee om vir hulle en help hulle en sorg vir hulle. En so jy kan hulle daarvoor dank en jy kan hulle daarvoor eer. Moe nie wens baie, ek weet tieners vir allemaal, selfs kinders, nee, hulle wil ons hulle tas pak en nou loop ek weg van die huis af. Maar, oké, okay, jy krijg dit nou met tieners ook, wat van die huis af wil wegloop. Moe nie daarvoor wens nie. Moe nie daarvoor wens nie. En ek, ek kan verstaan in een sin, weet, as jy nou slechte ouders het, wat nie die Heere dien nie in hulle levenssonde, dan kan ek verstaan, of ouders wat gedierig beklei en vloek en skel en uh, dronk word en seksueel losbandig is en miskien die kinders molesteer, ek kan verstaan, wat kinders soveel hulle wil wegloop. Ok, maar as jou ouders van jou dinge vooral wat nie sonde is nie, dan moet jy hulle gehoorsel. So wanneer vers 1 byvoorbeeld sê, kinders jylle moet jylle ouders gehoorsam, of Colossense 3 vers 20, gehoorsam hulle in alles, maar dan eindig vers 1 hier by ons nou, en het sê, uh, in die Heere, want het is recht. So jy kan net doen wat jou pa en ma sê, as hulle vir jou sê wat, die, wat recht is en wat goed is. As hulle sê doen sonde, mag jy nie gehoorsam, maar dan gaan jy gehoorsam wees aan die Heere. So, as jou pa en jou ma vir jou sê, tieners, ok, Jy kan uitgaan, maar ek wil jylle met 10 uur by die huis wees. Dan moet jy 10 uur by die huis wees. As hulle vir jou sê, pak die skorrel goed weg, dan moet jy gehoorsam. Of ruim jou kamer op, of na aantete, wil ek hier met jou huiswerk toe. Dan moet jy gehoorsam. 
Want dit is het vers 1 sê en dit is het vers 2 sê. Eer jou vader en jou moeder. Oké, okay, nou eer jou vader en jou moeder is meer as vers 1. Nee? Vers 1 sê gehoorzaam, maar vers 2 sê eer hulle. Eer gaan oor jou gesintheid. Meer as net gehoorzaamheid. So jy erken, my pa is my baas. Misschien kyk jy nie meer so vir hulle nie, want jy is nou langer as jy maal, jy kyk so. Maar jou maal is jou baas. Nee, soos Timothy, hy kyk nou al af vir my vrou. Maar sy is nog steeds sy baas. So jy herken hulle, my pa of my, my ouwers, hulle is die baas, hulle is die gesag wat oor my aangestel is. So jy daag hulle nie uit nie. Jy daag nie hulle gesag uit dier jou hand vir hulle te lig nie. Jy al driejarige kinders gesien wat hulle pa slaan of hulle maal slaan. So hulle maal sê nie, dan maak hulle so. Nee, jy doe nie dit nie. Of tieners. Ek weet van twee gevallen, twee verskillende gevallen, wat tieners hulle ouwers met een mes gedreig het. En die Bijbel, die Heere is baie ernstig gehad teen, want hy sê in Exodus 21 vir ons, waarskie die Heere in vers 15, as jy jou hand vir jou ouders lig, moet jy doodgemaak word. Dis hoe ernstig die Heere daar was in die oud testament. En ek dink nie, hy voel nou anders nie. Alhoewel dit nie nou gebeur nie. Maar die Heere had dit. En die Heere had nie net as jy jou hand lig vir jou ouders nie, hy had dit selfs as jy in jou hart sê, in jou gedagte sê, wens ek wil hulle doodmaak. Of as jy jou oorrol, jou ma sê vir jou om iets te doen, dan gaan jy en dan doen jy wat sy sê, of jy sig, huh? kan sê my so, loop hulle in die gang af, wanneer jy vir hulle opdracht gee, ga na jou kamer toe, en maak jou bed op, of iets, of jy steek vir hulle tong uit, of jy strui met hulle, of jy beklui met hulle, jy praat terug, jy is kwaad, jy is geïrriteerd, die Heere hade, spreke 30 vers 17, praat van die oog, wat spot met die pa, nee, die oog beteken, of met die ma, beteken jy, rol jou oog vir hulle, en tieners vir al, wil ek dit sê. Kleinkies is nog bang vir hulle ouwers, tieners is nie meer bang nie. As jy so optree, eer jy nie jou ouwers nie. So wat ek vir jou probeer sê, dis moendlik om vers 1 te doen, sonder dat jy vers 2 doen. Vers 1 sê gehoorzaam hulle, nie die hele vers 1 nie, want het sê in die Heere. Maar as het, dis moendlik om jou ouwers te gehoorzaam, maar jy eer hulle nie. Jy maat gesê, gaan ruim jou kamer op, jy gaan doen dit, maar jy doen het so. Dis nie, dis nie om jou ouwers te eer nie. Vers 2 sê, eer jou vader en jou moeder. So wat jy wil doen is dadelijk gehoorzaam, die rechte gesintheid gehoorzaam. Moe nie vir jou maal vraag, sy sê vir jou iets, of jou pa sê doen dit, maar hoekom? Of jou ouwe sê vir jou iets, en dan sê, ek is nie lus nie. Ek sal het later doen. Nee, nee, die rechte gesintheid sê jylle eer is, goed, die Heere het gesê, ek moet my ouwers eer, ek moet respect hee, ek moet hulle gehoorzaam, so as ek my ouwers eer, vir wie gehoorzaam ek eindelijk? Vir God, want hy het gesê, ek moet dit doen. Nee, en dit gaan jy dan help, dit gaan die kinders help, miskien as die kinders dat online kyk, of die wat hier so is, dit gaan jou help as jy slechte ouders het. Dit gaan jou help as jy ouders het wat nie die Heere dien, en hulle lewe in sonde. Dan eer jy nog steeds jou ouders, hoekom? Want God het gesê jy moet. So jy eer hulle nie, want hulle is waardig om geëerd te word, hulle is het werd nie. Nee, hulle is nie werd om gerespecteerd te word in hulle karakter nie. Maar God het hulle posiesie gegeen, en gesê, dis jou pa en jou ma, God het hulle oor jou aangestel, en dan eer jy die positie wat God hulle gegeet, al kan jy nie hulle leefstel eerbiedig of respecteer nie. Soos byvoorbeeld Donald Trump, nee? Donald Trump was die vorige president van Amerika, en sy persoonlijke leven was nie een goeie leven nie. Hy het baie lelike en verkeerde goed gedoen. Nou die christene in Amerika daai tyd, hulle kon nie sy leven respecteer nie, 
maar hulle moest die positie respecteer wat God omgeet. God het om die president van Amerika gemaakt. Die Bijbel sê so in Daniel 2 vers 21, God stel konings aan, God stel konings af, of Romeine 13 vers 1. Wat sê, daar is geen overheid of gezag, behalwe wat God aangestel het. So God het om aangestel, en dis ook om hulle volmoes eerbiedig en respect wees. Oké, okay, nou, buiten die respect wees in, in jou dade, en die gesintheid ook, Jij moet eers in jou hart, jy moet eers in jou gedagtes, jou ouwers hart, of jou ouwers vloek nie. So spreek 23 vers 22 van praat, moet nie jou ma veracht nie, so dit gaan nie oor die gesintheid weer. As jy jou ouwers vloek, of sikke goed vir hulle sê, lelike goed vir hulle sê, en dit sien jy nie, sien partij keer tieners wat sikke goed sê, en ek, ek onthou, ek het eenmaal my opa gevloek toe ek 8 jaar oud was. Dit is baie disrespectvol. Um, en die Heere sê, as ons so optree, in Deuteronomium 27, wat het sê, as jy jou ouwers nie eer nie, as jy jou ouwers nie respecteer nie, dan sal die Heere jou vervloek, nou vervloek beteken nie selfde as vloek nie, maar beteken hy sal jou straf, hy sal met jou afreken, en Exodus 21 ook in vers 17 sê, as jy jou ouwers vloek, sal jy sterf, Jezus het het aangehaal in die Nieuwe Testament, soos moet nie net sê, is oud testament, dit sê, hy, God voel nog steeds so, in Matthäus 15 vers 4, sê dit dit, te spreek 20 vers 20, sê dit, as jy jou pa en jou ma vloek, dan sal jy soos een kers wees wat doodgeblaas word, jy sal in duisternis wees, die Heere sal jy daarvoor straf, as jy nie respect het nie, so wees respect vir jou ouwers, ook die manier hoe jy met hulle praat, ek het een vriend, hy het al in ons kerk gepreek, een klompkeer, Seth Meyers, hy is een Amerikaner, een sendelik, en as hy met sy kinders praat, dan sê hulle, yes sir, <laughs> nou jy gaan nou nie sê, ja meneer vir jou pa nie, of vir jou ma, ja, mevrou nie, maar die manier, jy kan het vervang met, as jou pa iets sê, dan sê jy, ja pa, as jou ma praat, en hulle gee jou opdracht, sê jy, ja ma, jy kan nie met jou pa en jou ma praat, soos jy met jou maaikies praat, of soos jy met jou vriende praat, hulle is nie jou gelijke nie, hulle is jou ouwers, die Heer het hulle oor jou aangestel, so jy moet hulle eerbiedig, jy moet respect en jy moet vrees sê, maar goeie, een gezonde type vrees, nee, Leviticus 19 vers 3, wat sê, vrees jou vader, die Engels sê, you shall revere your father and your mother. So jy het respect vir hulle. Nie net, nie net as jy met hulle praat, nie, ook as jy van hulle praat, jy kan nie praat van, as jy nou nie by jou pa, maar ja, die oud top, of die oud toppie, of die oud vrou, praat jy van jou pa en jou ma, dis nie een respectvolle gesintheid, jy wil nie rondgaan na jou vriende toe, of jou maaikies by die kleterskool, of by die school, en jy praat lelik van jou pa en jou ma, en hoe jy hulle haat, en wat alles, jy breek hulle af, rondgaan en jy smeer hulle, reputatie swart, dat nie meer wat jy sê nie, maar net dier dat jy rebels is, weet jy wat, as jy rebels is, dan gaan mense nie net slecht praat van jou nie, hulle gaan slecht praat van jou pa en jou ma, kan jy een voorbeeld gee daarvan, twee stories, al twee in Louis Trigard, nie een nabe Louis Trigard, nie aan in Louis Trigard, klomp jare terug, toe het die jyvrou by die school van een kind gesê, want als een kind wat baie rebels was, toe sê sy, jy, ek wil nie weet uit wat die ouwe reis hy kom. Maar iemand het sy pa en ma geken, wat daar gesit het, een ander jyvrou, toe sê sy, haa, sy pa en ma is glad nie so. So sien jy, jy is rebels, en dan gaan praat hulle slecht van jou pa en ma. Ander story was een predikant, en sy kinders was rebels gewees, een van sy kinders, en toe die kerk gesê, 
ons dink jy moet nie meer die predikant van die kerk wees. Maar sy kinders was al getrouwd. En, uh, joh, so jy sien, dan begin mense slecht praat van jou ouders, nie net van jou nie. So moet nie soos hy kinders wees. Vooral nie, as jou ouders lief is vir jou, en jou ouders sorg vir jou, hulle gee om vir jou. Hoekom wil jy rebels wees teen hulle? Hoekom wil jy opstandig wees? Sê eerder, dankie die Heer het vir jou ouders gegee. En moet nie net kyk, jy weet baie keer as kinders of jong mense, tieners, jy kan baie keer kyk, alles wat jou ouders verkeerd doen. Moet nie alles kyk oor, jongen, ek hou nie hiervan nie, en alles so en hulle sis, wat van die goeie wat hulle vir jou doen? Hoekom sien jy dit nie raak nie? Hoekom sien jy nie raak? Hulle geef vir jou kost, hulle voorsien vir jou kleren, hulle geef vir jou een bly plek, hulle geef dalk selfs vir jou kostelik school toe, en nie net broekies met maamheid nie, dalk staal syggestokkie in of druive, of een perske, weet iets lekker ook, hulle voorsien al die dinge vir jou, en betaal jou schoolfondse en so aan, sê dankie, sê dankie, net soos in spreke 31, waar die kinders in spreke 31 vers 28, en sê dat die kinders staan op, en sê hoe wonderlik hulle ma is, my kinders het dit al gedoen, beide vir my vrou en vir my, my kinders het al briewe vir my geskryf, en sê dankie, dankie dat pa vir ons lief is, dankie dat pa ons leer en vir ons omgee, Of kinders doen dit, nee, Johan en Louise, sêke, jylle af, beleef het nou, dat hulle ons prentjies teken, nee, hulle kleer vir jou iets in. Beautiful, so oor die lijn aan. <laughs> maar dit is mooi, nee, jy plak het sommer in jou kas, of ergens sit het op die, tegen die ijskas, ek het nou nog prentjies, wat my kinders geteken het vir my, uh, wat in my, in my kas is. Die prestiek is al droog. <laughs> ja, of soos een vriend van my, sy dochter skryf vir hom briewe, sy is nou al twaalf, en sy skryf nog steeds vir hom briewe, net hoe sy hom bewonder, en wat een wonderlijke pa hy is, doen so iets vir jou pa, doen so iets vir jou ma, uh, om, om asseblief te sê vir jou pa en ma, om dankie te sê, dis die minste wat jy kan doen, om respect te wees, nou wat kan jy nog doen, let op, wanneer jou ouwers hartseer is, ek onthou, een keer was ek baie hartseer, oor een baie moeilike ding in ons kerk, discipline, kerkdiscipline ding, en uh, Nicole het my trane gesien, het was nou per ongeluk, ek nie bedoel, sy moet dit sien nie, maar toe skryf sy vir my een brief, en toe skryf sy vir baie bemoedigende brief, en vertroostende brief, en ek het het baie wat dier, ek onthoud het, um, so doen so iets, sien as jou pa en ma hartseer is, is iets nie lekker lyk nie, probeer hulle bemoedig, nee, probeer iets mooi en opbouwend vir hulle sê, sê vir hulle, jy is lief vir hulle, Wat van, wat van om, nog een manier om hulle te eer om, moet nie wacht dat hulle vir jou vraag om iets te doen nie, doen het net, soos val die besem en vir die kom by sy vloer of, uh, ga maak som hulle bed vir hulle op, pas op nou, nee, ouwers moet nie gewoon draak daar aan nie. <laughs> so hulle het jou nie eens gevraag nie, doen het iets om respect te wees, vraag hulle raad en leiding, want as jy raad en leiding vraag, dan erken jy, die Heer het hulle in jou leven gesit om jou te leer, luister, wanneer hulle vir jou die woord leer, soos in spreke, oor en oor, dan sê die pa vir sy sê, en hy sê, luister na my onderwijsing, luister wanneer ek jou leer, nee, um, jylle van Tonner kinders, en ek weet, ons kinders, en die uh, Van der Heide kinderkies, en wat ek nou, oh, as die ander kinders, uh, Jakob Pieterse, <laughs> goed, so kinders, nee, um, in huisgodsdienst ook, luister, as jou pa en ma, weet nie wat jy het, in ons huis noem ons het nou nog vraagies, want ons het die katechismus gedoen, en leer bybelstories, en, 
en so aan, maar luister wanneer hulle jou die Bijbel leer, en wat die Heere vir jou daardoor sê ook, wees goeers om onderwerp jou aan hulle discipline, moet nie dikbek wees, as jy nou getuchtig moes word, nie, nie, dus so, nog nie met Paul praat nie vir week, en jy moet maar met hom praat, want jy moet vraag en of jy maar sê my jou school toe vak, of ander goeders toe, maar moet nie dikbek wees nie, dit is een verkeerde gesintheid, het wees disrespect, onderwerp jou aan die discipline, en sê, dit is nie lekker nie, maar ek weet, my pa disiplineer my nou of my ma, en ek moet gehoorzaam wees. Spreke, hoofstuk 12 vers 1 sê, dit is een dom mens, wat nie van discipline hou nie. Of in spreke, hoofstuk 5, die, die man daar, aan die einde van sy leven kom, en sê, hoekom het ek so teen discipline geskop? Nou het my leven gereineer. Nee, nou is my leven verwoes. Basis waarop het neerkom daar so. En dan geniet om by jou ouders te wees. Ek weet, Jy wil nie altyd by jou ouders uithang nie. Nee, tieners. Jy wil by jylle vriende ook wees. Maar ek dink is een ongezonde ding. En ergens is iets verkeerd, as jy net by jou vriende wil wees, en nooit by jou ouders nie. As ouders en kinders nie by mekaar wil wees nie, something's wrong. Iets is verkeerd daar so. So daar moet iets wees van ons geniet het om saam te wees. Ek wil saam met hulle Uno speel, of wat sy aan een speelikies, boordspelikies, of ietsie saam met hulle doen. Dit is een gezonde ding, dit is een manier wat jy ook respect wees vir jou ouders, om te sê, ek wil saam met julle wees, ek wil tyd met julle ook deurbring. En moet nie skaam wees vir jou ouders, jy weet mos, ek dink die tieners vooral verstaan hierdie, en ek hoop nie die tieners in ons kerk is so nie, maar jy weet jy, as jou pa of maaie by die school kom al, jy wil in die aarde verdwijn, vooral as jou paaie nog soen groet, voor jou vriendinne, ehm, en dan wil jy wegkryp, jy wens als een kraak ergens, waar jy nie nie skaam wees vir jou ouders, jy weet my boete het so iets gedoen, toe hy in die school was, ons is vier kinders, en hy was baie skaam, en dis nou te veel kinders, so hy het afgebuk in die kar, as ons rui, dat mense dink, ons het net drie, dat is net drie kinders, en dan as we in die dorp, en loop hy Anneke in die pad, ons allemaal loop hy die kant, hy loop oor kan die straat, en hy skaam om, sal my pa en ma gesien te word met die vier kinders, en raai wat, vandag het hy ses kinders. <laughs> so, hy het besef hy was verkeerd. <laughs> ok, nou, ons wil hy, ouwers, paas en maas, jy wil nie vir jou kinders rede gee om skam te kry. Nee, ek sal ook skam voel, as my ma sal met haar boyfriend blij. Ek sal ook skam voel, as my pa hom wangedra, en hy is dronk, en hy sê perverse goed, of hy is laf, um, voor my vriende. Luister, vir ouwers wil ek dit sê, as jy so lewe, het is erg genoeg, dat jy op wat hel toe is. Hoe kom wil jy vir jou kinders, een verkeerde voorbeeld stel, en hulle sal met jou hel toe sleep? So belei jou sonde, bekeer jy tot die Heere, sê vir jou kinders, jy is jammer, dat jy verkeerde voorbeeld gestel het, en is nie te laat om dinge recht te maak nie, is nie te laat om in een rechte verhouding met die Heere te kom, een rechte verhouding met jou kinders te kom nie, en vir die kinders wil ek sê, het is nie te laat vir jou, as jy ongehoorzaam was as in jou ouders, en jy disrespectvol, het is vir jou ook nie te laat, om dinge recht te maak, en jou pa en jou ma te eer nie, nou vers 2 sê vir jou, eer jou vader en jou moeder, dis al by ouders, want partijkinders, hulle eer hulle pa, maar hulle eer nie hulle ma nie, hulle sal baie makkelijk terugpraat met hulle ma, of hulle eer hulle ma, maar hulle eer nie hulle pa nie, want hy is onbetrokken, hulle is disrespectvol met hulle. Vers 2 sê vir jou, eer jou vader en jou moeder, 
Als jij terugpraat, zelfs met een van je ouders niet, dan wijst dat jij het niet respect voor een van hen. Dan disrespect, dan dan je disrespect voor al twee van hen. Als een van mij kennis terugpraat met mijn vrouw zonder geluid in mij ook, want ik getrouwd met ons, mijn vrouw, en ook een praatje zo met mijn vrouw. So jy moet respect hee vir al twee jou ouwers, sê vers 2. Al is jou ouwers geskui, jy moet respect hee vir al by jou ouwers. Moe nie net die ouwer eer, sê nou maar, jy bly by jou ma. Moe nie net respect hee vir jou ma, want jy bly by haar nie. Jy moet nog steeds respect hee vir jou pa, bel jou pa, gaan keier vir jou pa, stuur geskenke, skryf briewe, bid vir hom, vergewe hom. As hy verkeerd opgetreed tegen jylle, of andersom, kan met jou ma ook wees. En vir die ouwers, gescheide ouders, die ouders hier sit, jy is gescheid, as jou kinders by jou bly, hulle bly nie by die ander ouwe nie, hulle bly by jou, moet nie jou ex-maat afbreek nie. En jy verbitter jou kinders, en jy maak het moeilik vir hom vers 2 te gehoorzaam, eer jou vader en jou moeder. Moet nie jou ex-maat afbreek, en die oorzaak wees vir jou kinders verbitterheid nie. Moet nie jou kinders verbied, ek vir jy gaan nie jou pa kontak, of jy gaan nie toe laat jy jou ma bel. Moet nie dit doen nie want jy help hulle om vers 2 te min ag. En vers 2 gaan ook al het jy stiefouwers, of miskien is jy aangeneem. Vers 2 geld nog steeds, eer jou vader en jou moeder. Josef, wat was hy van Jezus? Sy stiefpa, het Jezus om gehoorzaam? Het hy? Lukas 2 vers 51 sê hy het. So jy kan nie, as jy een stiefpa het, of een stiefma, jy kan nie sê vir jou stiefpa, jy kan nie vir my sê wat om te doen nie, jy is nie my pa nie. As jy daai gesintheid wil inneem, dan moet jy ook sê, ok, dan hoef daai pa nie vir jou te sorg nie. Ek ken so'n story, een predikant wat ek goed ken. So, hierdie predikant, hy is meer as 30 jaar gelede, denk ek, van sy eerste vrou gesky, hy het nie tussen tot bekering gekom, hy het weegetrouw, en een dag, sy seen is 16 jaar oud, en toe sê die stiefma vir hom iets, en toe sê hy, jy is nie my man nie, jy kan nie vir my sê wat om te doen. Sê sê, ok. En die middag toe hy van die school af by die huis kom, toe sê hy, waar is my koos? Sê sê, nie, ek is mos nie jou man nie. Ja, dan moet jy dit al twee kante toe vat, as jy wil sê vir jou stiefpa of man, jy is nie my pa of man nie. En selfs al bly by jou opa of jou oma, of selfs al bly in die kinderhuis, Jy moet nog steeds vers 2 gehoorsam. Eer jou vader en jou moeder, jy moet nog steeds jou gezagsvergere respecteer. Leviticus 19 vers 32 sê, staan op vir iemand wat grijs haar het. Nee, jy moet respect wees. En so dit gaan vir jou opa en jou oma ook. Respect wees as hulle die is hoofdzakelijk wat jou groot maak. Of dalk het jy pa en oma, maar in die dag as jy by jou oma, jou opa en jou oma sy huis en jou pa ook om al jou naad, dan moet jy nog steeds respect hee vir jou opa en jou oma. Hoekom het baie kinders nie respect vir hulle ouders nie? Want? Het is nie respect vir God nie. Dit is waar het vandaan kom. Het is nie ontzag vir God nie. As jy vers 1 tot 3 wil doen, 1, 2, 3, gehoorzaam jou ouders, eer jou ouders, en dan vers 3 wat die belofte gee, dan moet jy heel eerste leer om God te respecteer. Jy moet God vrees. En om God te vrees moet jy besef wie jy is en jy moet besef wie hy is. Wie is hy? Wie is God? Hy is die skepper. 
God het alles gemaakt. En Mia, ek dink jy ken jou vraag is, wat is God? Wat sê sy? God is een gees, dis recht. Nee, hy is een onzichtbare gees, wat is een gees? Is een onzichtbare wezen? Wat nie een lichaam is, is ons nie, ek weet wat ek in die vraag is, uit haar kop uit. <laughs> ok, so God is een onzichtbare wezen, wat nie een lichaam is, is ons nie. God is, ja, kom ek nou nie my preek sê nie, kom laat sy preek. Mia, gaan jy my help preek? Kan ek jou nog een vraag vraag? Waar is God? Hy is oorals. Nee, hy is oorals tegelijkertijd. Daar is nie een plek waar hy nie is nie. So kan jy van God daar wegkom? Jy kan nergens wees waar God nie is nie. Wat kan God doen? Jy kan antwoord. Alles. Ok, so hy kan doen wat hy wil. Dis wat ons vraag die boek sê. So hy kan doen wat hy wil. God kan een donkie laat praat. God kan dode mense laat lewe. Ek weet nou wens, Adrian seker Phoenix wil praat. Dis Jaisie's hond. <laughs> ok, so hy kan enige iets doen. Hy weet alles van allemaal. Ken God jou gedagtes? Ken God die toekomst? Sien hy alles in die skepping? Weet God wat sou gebeur het, al het het nie gebeur nie. Mm-hmm. Matthies 11 sê dit vir ons. Matthies 11 vers 21 en 23. God het geen begin of einde nie. God word nie slimmer nie. Hy word nie sterker nie. Hy word nie ouwer nie. Hoekom nie? Want hy is volmaak. En God is onveranderlik. God is heilig. God is rechtvaardig. Dit beteken, hy sal sonde straf. Hy haat sonde. God kan nie lief nie. Hy praat altyd die waarheid. God is goed. God is vol liefde. Weet jy, toe dit so reen hierdie week, toe reen dit net hier in die kerkse erf, die mense, die kant is nie geloofig gesien, dit nie daar gereen. Nee, dit het oorl gereen, want God is goed vir sy vijande. Hy laat sy son skyn oor die goeie sê, nie slecht is, hy reenval oor rechtvaardiges en onrechtvaardiges. God is so goed, hy is so vol liefde, dat hy mens geword het, al het spijkers dier sy hande en sy voete geslaan aan een kruis, want Jezus het die straf vir ons sonde gedra. En wie is ons? sy vijande. Ons was sy vijande. So dis die groot, sy liefde oor sondaarse, so dat ons vergewe kan word. Ok, so dis wie God is. Volgende vraag, wie is jy? Joosja. Wie is jy? Een mens? Is jy groot of is jy klein? Is jy pa groot? Kan ek vir jou sê? Iets van jou pa. As jy in een vliegtuig vlieg, en jy kyk by die venster uit, is jou pa groot of klein? Oeh, een trok lyk soos een van jou speeltrokkies. Nee, as jy uit die vliegtuig uitkyk, sê nou maar jy sien een foto van die aarde, uit die ruimte uit. Hoe groot is die trok dan? Jy kan het nie eers sien nie. Wat van as jy die aarde langs die son moes sit? Hoe klein is die aarde? so groot soos een kop speld. So ek en jy, en allemaal van ons hier, is eindelijk baie klein. Nou as ons so klein is, en God is so groot, kan ek die kinders gauwe vraag, vooral en die tieners, het jy teen God gesondig? Toe jou pa en ma vir jou sê, jy moet gehoorzaam wees, toe God vir jou sê, jy moet vir jou ouders luister, was jy gehoorzaam? Jok jy vir jou pa en jou ma? 
vertel jy leens, bedrieg jy hulle, steel jy geld uit jou maalse beersie, steel jy koekies uit die blik, hmm? wat van die jou maal sê, jylle los die kondensmelk uit, ek wil een taart maak, dan die babs gaan kom keier, en toe maak sy die taart, en toe dink jy hulle sien nie, maar amal kon sien, daar is jou vingermerk in die taart, jy het het mooi probeer doen, maar nie so mooi uitgekom nie, <laughs> dis steel, as jou pa en jou maal gesê het, moet dit nie doen nie, dis ongehoorzaamheid, Doen jy dinge wat jou ouders verbied? As jou pa en jou ma vir jou ietsie sê, iets wat jy moet doen, ignoreer jy hulle opdrachte, nou ek gaan nie dit doen nie. Of jy sê, maar ek het nie gehoor nie. Maar jy het gehoor toe sy sê, roe meis. Haat jy jou ouders in jou hart, tieners? Bitter teen jou ouders in jou hart, onvergevingsgesin, denk jy die heren sien dit nie? Weet jy wat sal ek doen as ek jy is? Ek sal die Heere vrees. Ek sal respect hee vir die Heere. Ga na die Heere toe, vertel hom van jou sonde. Sê vir hom, jy is jammer. En vraag om jou te vergewe, vraag om jou te verander. En dan gloe jy, jy sal dit doen. Want Jezus het aan die kruis doodgegaan vir ons sonde. Hy het die straf vir ons sonde gevat. Hy is begrawe. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood. Jezus is nie het dooie Jezus nie. Hy lewe en hy kan jou van die hel red. As jy al daar by jylle vraag is, wat is die hel? Die hel is een verskrikkelijke plek van pijn en straf, van leiding, waar God sondaar straf, die Bijbel sê dit, Matthies 25 vers 41 en vers 46, openbaring 14 vers 10 en 11. Jy wil nie daarheen gaan nie, waar wil jy gaan? Waar wil jy gaan wanneer jy doodgaan? Hmm, doe nie? Die hemel, wat is die hemel? Die hemel is een heerlijke plek vol blijdschap waar Jezus is. Het is een plek van liefde, vol liefde en vrede. Een plek waar daar nie meer sonde is nie, daar is nie pijn nie, jy kan nie val in jou knie. Sal nie bloei nie. Een plek waar daar nie dood is nie, is een plek sonder trane. So gloe in Jezus. Kan jy Jezus sien? Ok, Kyra. Wie het hier die kerk gebou? Ok, Jezus het mense gebruik, dis hy wat het gedoen het, hy het mense gebruik, maar het jy die mense gesien wat die kerk gebou het? Nee, maar hoe weet jy iemand het het gebou? Wie sê, dat nie net bakstene uit die hemel geval, uit die vliegtuig en glas en eister en cement, en toe staan die kerk? Of miskien was al ontploffing, by die lichthawe, en daar staan die vliegtuig. Dit werk nie so nie. As daar een gebou is, beteken dit, jy weet het, daar moes een bouwer gewees het. As daar een skepping is, moet daar een skepper wees. So al kan jy Jezus nie sien nie, gloe in hom, gloe in hom, gloe wat die Bijbel oor hom sê, vertrou op hom, vertrou om jou verlosser te wees, en jou Heere te wees, en jou vriend. Vraag hom, net soos kyk en kies kom, ek weet Joosja en, en Misha en Margariet en Alika ook, jylle het hoeners, sê jy nie hoeners nie? Wie, wie, aan wie behoor die hoeners? KFC? <laughs> aan jou ouwers? Ok, maar jylle het hoeners by jylle huis. As daar kyk en kies is, en daar is gevaar, daar is een valk wat oorvlieg in die kyk en kies wil vang, wat doen die kyk ens? Waar jy in hardloop hulle? Na hulle maal, 
onder allemaal vlerk, allemaal sy vlerke, onder die heense vlerk, hulle is veilig. Dis wat het beteken om in Jezus te geloof. Dit beteken net soos kyk en kies na die heen toe hardloop en onder die vlerke wegkryp, so moet jy by Jezus kom wegkryp. So moet jy na Jezus toe kom in gebed, in geloof en sê, red my van die straf, red my van die eeuwige straf. Sal hy dit doen as jy hom vraag? Sal Jezus jou red, Margarit, as jy, as jy hom vraag? Ja, want elkeen wat die naam van die Heere aanroep sal gered word. Ok, baie korter as punt nummer 1, punt nummer 2, die belofte. So dit was die opdracht, eer jy vader en jy moeder, in vers 2a, nou vers 2b en vers 3, die belofte. Nou jy het nou gesien, en ek weet, hier is baie verskillende menings oor die COVID-eendstof, so ek gee nie om oor die verskillende menings nie, maar ek dink jy het gesien, dat die regering sê, as jy nou nog nie die vaccine gekry, die eendstof nie, sal hulle vir jou betaal om het te kry. Nee, hulle sal jou 100 rand woema koopbewijs gee, dan kan jy checkers toe gaan of shop right, en dan kan jy iets met die kaartjie gaan koop. So, is amper een omkoperij. In Australië dreig hulle jou van die, van die uh, provincies, die state in Australië sê vir die mense, no shot, no shop. No jab, no job. Ja, so jy word gedreig om het te kry. Nou my vraag vir jou is, Hoe is vers 2 en 3 anders? Want vers 2 en 3 sê, dit is die eerste gebod met de belofte, zodat so je jy lang mag leven in die land wat die Heere jou God jou gee, of lang mag leven op die aarde. So, hoe is dit nie omkoperij nie? Gehoorzaam jou pa en ma, dan gaan jy lang leven. Weet jy, hoekom is dit nie omkoperij nie? Want omkoperij is wanneer jy geld vir iemand gee, of een geskenk vir iemand gee, of jy vat het, om jouself te bevoordeel. Wie sy voordeel soek God daar so? Hy is ook nie sy eie voordeel nie. Hy wil jou bevoordeel. Hy wil hy dit met, met jou goed gaan. Hy wil jou sien. En dis ook om hy sê, eer jou pa en jou ma. Net soos as ek vir jou sê, goed, ek wil hy al die kinders hier, jylle moet bybelverse uit jylle kop uitleer, en jy wat al die bybelverse ken, gaan net so groot chocolade kry. Ek maak nie so nie. Ek maak so. Nee, groot chocolade sal ek gee. Hoekom doen ek het? Want ek wil jou anspoor en aanmoedig om jou verse te weet. En so wil die Heere mense, kinders aanmoedig om hulle ouders te gehoorzaam, dan sal het met jou goed gaan. En so, so wie kry die voordeel? Jy of God? Jy, wie kry die eer? God. Kijk, eer jou ouders, en dan beloof die Heere. Wat beloof die Heere? As jy jou pa en ma gehoorzaam, hulle eer, hulle respecteer. Kyle, kom ons vraag jou, jy is nie meer kind nie, maar jy is al een man, maar jy is nog een tiener. So wat is die belofte? As jy jou ouders eer, wat beloof die Heere? Al sit op die skerm, vers 3. <laughs> Kijk, gaan lang leven. Excuse, ek moet nie tieners in Beres in die tieners. <laughs> Excuse, Kyle. Kijk, so jy gaan lang leven op die aarde, is die belofte daar so. Het gaan met jou goed gaan. Nou, daar is belangrijk, met jou goed gaan en lang leven. Het beteken nie, jy gaan stok uit word, maar jy, misra- jy is misrabel. Oh, Gwens, ek wil nie dood, gaan ek so oud. Nee, jy gaan eerder wees soos, wat dan die Gwen dan die Gwen is het lidmaat van ons gemeente. Ek het al besoek, net voor ons weg is met vakantie. En toe sit ek by haar, en toe sê sy vir my, ek wil 95 word. <laughs> sy is 85 nou. En toe sê sy, as ek gezond is, hoekom dan nou nie? Maar sy sê, sy wil nie soos die ander mense daar wees nie. Sy sê, hulle is op een ander planeet. 
Maar sy sê, as al verstand helder is, en sy is gezond, hoekom nie? 95 word, dis wat vers 3 beteken, dat het met jou goed mag gaan, en jy lang mag lewe op die aarde. Nou dit beteken nie, daar gaan nooit moeilike dinge wees, jy gaan nooit zwaar kry, jy gaan nooit beproeving sê, nie, dit beteken nie, maar beteken jy, die Heer is een voorspoed, die Heer is een gins gaan oor jou wees, die Heer sal jou sê, en hy sal jou sê maak, vir ander mense, hoe gaan dinge uitdraai, as jy nie vers 2 doen, sê nie maar jy eer nie jou pa en jou ma nie, wat gaan dan gebeur? Dan sal dit nie goed gaan met jou nie. En jy sal nie lang lewe op die aarde nie. Jou verhouding met ander mense gaan skade lei. Uh, jy gaan jouself in die gerecht vastloop, jy gaan in die regering vastloop, en dinge gaan nie goed gaan met jou nie. En jy gaan jouself in die Heere vastloop, wat bedoel ek? Hier is wat ek bedoel. Daai vers 2, eer jou vader en jou moeder, Waarvan, waaruit kom dit? Waaruit al Paulus aan? Tien geboeie. Wat sy gebod is daar? Nommer? Wat sy gebod is, eer jou vader en jou moeder? Die vijfde een. Ok, so hy is in die middel, daar is tien geboeie, die vijfde een is, eer jou vader en jou moeder. Die vijfde gebod, verbind die eerste vier, aan die laaste ses. Die eerste vier geboeie, leer jou om God lief te die laaste ses, om jou naaste lief te Die vijfde een, is die ketankie, dis die skakelkie wat hulle twee aan mekaar vastmaak. So as jy nie jou pa en jou ma eer nie, gaan jy nie God kan lief hees soos jy moet nie. Want wie is dit wat jy van God geleer het? Jou pa en jou ma, jou ouwers. Wie, dis die eerste gebod. Tweede gebod, sê jy moet nie die ware God op een vals manier aanbid nie. Wie leer jou om die Heere recht te aanbid? Jou ouwers. Wie leer jou, jy moet sy naam respecteer, jy moet respect hee vir God, jou ouwers. Wie, wie vat jou kerk nie op sondag? om te sê, daar is een dag wat ons afsonder om die Heere te kom aan bid, jou ouwers. En so as jy nie jou ouwers respecteer nie, gaan jy nie die Heere respecteer nie. En as jy nie jou ouwers respecteer nie, kan jy nie jou naaste lief heen nie, soos jy moet nie. Waar is die eerste plek wat jy leer om jou naaste lief te heen? Charity begins at home. Dis in die huis wat jy dit leer. Waar leer jy om respect te heen vir gesag? in die huis, by jou ouwers. So as jy nie respect het vir jou ouwers nie, dan sal jy nie respect hee vir jou jyfrou by die school nie. Jy sal nie jou uh, meneer by die school respecteer nie. Jy sal nie respect hee vir die ouderlinge jou geestelike leiders nie. Jy sal nie respect hee vir jou baas by die werk eendag nie. En jy sal nie gehoorzaam wees aan die regering. Want jy het nie eers nie jou eie huis gedoen. En dan kan jy nie jou naaste lief hee nie. En as jy nie jou naaste lief het nie, dan trap jy op sy reinheid, so jy seks jy losbandig, jy gee nie om vir sy leven nie, jy sal om dood maak, al is hy nog nie gebore nie, abortie, jy sal sy goed vat, jy sal steel by hom, jy is nie lief vir jou naaste nie, jy sal leens vir hom vertel, jy sal vir hom jok, en jy sal oor hom leens vertel, en jy sal die jaloers wees op wat syne is, jy sal het vir jou self alweer. So sien jy hoe belangrik is die vijfde gebod, reg in die middel, soos smack down in die middel, dit verbind liefde vir God, liefde vir jou naaste. So, ek is amper klaar. Oor die algemeen, as jy nie respect het vir jou pa en jou ma nie, vers 3, jy sal nie lang lewe nie. En ek gaan vir jou een paar voorbeelde gee daarvan, vinnig. Een groep jong mense in Nelspruit, rebels, en rebellie is disrespect vir jou ouwers, en hulle drink te veel, hulle is net klaar met metriek, 
vijf van hulle in een kar, al vijf dood in een kar ongeluk, want het te veel gesuip. Of jy slaap rond, jy is rebels, en uiteindelik krijg jy vigs en jy gaan dood. Of jy het slechte vriende, jy is rebels, jy is opstandig teen gesag, jy beland in een verkeerde vriendenkring, gewoonlijke klomp ander, wat ook in opstand is, ook rebels is, en jy word deel van een bende, of jy raak betrokken met dwelms, of jy word met een mes gesteek. So sien jy, as jy nie eer het vir jou ouders nie, jy sal nie lang leven nie, as jy een opstandige persoon is, of dat nie eers dwelms en drank en seksuele losbandigheid nie, die Heere sal net ingryp en jou doodmaak. So as hy met Elie sy twee seens gedoen het, in 1 Samuel 2, of nie in Pineas. Nou miskien sê jy, ja maar ek ken mense wat rebelse kinders was, en hulle het baie uitgewoon. Ja, dis die uitsondering. Dis net die Heerese genade, dat hy die nie doodgemaak het nie. Moe nie die voorbeeld volg nie. Eer jou ouwers. Eer jou ouwers. En probeer jou, probeer jou beste om het te doen, om te sê, Heere, help my, ek wil dit doen. Nou miskien is hier iemand vandag, of iemand wat online kyk hierdie preek, en jy sê, Ek wil my pa en my ma eer, maar dit is baie moeilik, want my pa en my ma, hulle dien nie die Heere nie, hulle sel is christene, hulle lewe nie soos christene nie, hulle lewe in sonde, en dit is baie moeilik. Kan ek jou gauw een story vertel, en doen wat hierdie meisie gedoen het, sy het gebid dat die Heere al pa en haar ma sal red, dat hulle christene sal word, want sy het eerste christen geword, dit is in Amerika, en, en Carlisle is een dorpie in Pennsylvania, sy het op bekering gekom, En toe sy nou christen is toe, huil sy baie oor haar pa, want hy is nie christen nie. En sy bid vir hom, en sy het toe vir die kerk gesê, my pa is nie christen nie, bid vir hom, dat hy christen sal word. Toe sal hy by die bid hier, by die kerk bid hier, en toe sy, toe daar beerd is om te bid, toe kan sy nie bid nie, want toe huil sy te veel oor haar pa wat nie christen is nie. En toe eendag, toe kom daar uh, christen bezigheidsman, toe kom keierei vir een van die ouderlinge van die kerk. En die ouderlingse naam was Ernest Riesinger. Toe kom keir die bezigheidsman vir hom, maar die, die dochterkiese pa, hy het siek geword, en toe beland hy in die hospitaal, toe gaan sien Ernest Riesinger rond, en toe vertel hy hom van Jezus, en toe sê die man vir hom, die pa sê vir hom, ek het niks verkeerd gedoen nie, en toe wil die pa nie verder oor Jezus praat nie. Maar toe die rijk bezigheidsman, wat ook een christen is, toe hy sien toe kom, en toe is nou zondagmiddag, en hy keir vir Ernest Riesinger, en toe sal klomp kinders ook daar by die huis, en een van die kinders is die dochterkie, vir die sy pa nie een christen is. En toe sê die bezigheidsman, oe, al die kinderkiesie, so vertel my, kom jy van een christen huis af, het jou oor, en hy praat so met al die kinders, en toe kom hy nou nader nie die dochterkie, en haar pa is nie christen nie, nou gaan hy vir haar vraag, uh, is jou pa nou christen? En toe hy vir haar vraag, toe kan sy nie antwoord nie, toe heil sy. Sê sê, my pa is nie een christen nie. En toe kyk die bezigheidsman vir Ernest Riesinger, Toe sê, ons moet nou na die mans huis toe gaan. En toe sê, Ernest Riesinger woon nie, hy sê nie, aandienst begin vijf uur, ons kan nie nou gaan nie. Toe sê, ons moet nou gaan. En toe denk, Ernest Riesinger, maar ek wil nie gaan nie, want ek het al met hom gepraat oor Jesus met die pa, en hy wil nie luister nie, hy stel nie belang nie. Maar toe sê, oké, kom ons gaan maar. Toe gaan hulle, en toe hulle daar kom, toe klop hulle aan die deur, toe maak die pa die deur oop, en toe sê hulle, ons wil graag vir jou kom keir. Toe nooi hulle in, hulle kom in, en die tv was aan, en het was baie hard, geblaar in hulle oore, en toe sê die bezigheidsman, meneer, ons wil met jou kom praat oor iets baie belangrik, sal jy omgee as ek die tv afsit, sit hulle die tv af, en toe sê hulle vir hom wat gebeur het, toe sê hulle jou dochterkie vanmiddag, ek het gevra, as jou ouwers christen het, toe begin sy heil, en toe val die pa op sy knie, en hy roep door die heren en vra, red my asseblief. 
Misschien doen die Heere het niet in jouw geval nie. Maar die Heere wil nog steeds sê, jy moet doen wat reg is. Eer jou vader en jou moeder, zodat so jij jy lang mag leven op die aarde. Kom ons bid. Vader in die hemel, ek bid weer vir die kinders. Ek het die nou aangeroep vir hulle, en weer sal ek vir u vraag. Heere, is jy een kind vandag hier, wat vandag gered moet word? Is jy een tiener vandag hier? Dis nou genoeg. Hulle het nou genoeg teen u gedraai. Hulle was genoeg rebels en opstandig. Hulle moet vandag gered word, Heere. Sal u hulle trek met u liefde. Trek hulle na Jezus u Seen, Vader. Werk so in hulle. U sal hulle nie achter die nek vat en op hulle knie dwing nie. Nee, maar u sal hulle harte oopmaak en hulle sal nie anders kan of wil as vandag in die ochendienst die knie buig voor Jezus Christus en sê, Heere, red my, asjeblief. En so vir die kinders, hulle verstaan dalk nog nie alles nie, maar hulle kan verstaan, God is God en ek is klein. God het alles gemaakt en ek het sonde gedoen. Ek het Jezus nodig, red my. Heere, doen dit asjeblief. Tot eer van u naam. Amen. Ontvang u Seen van die Heere, die genade van ons Heere Jezus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Geest wees met julle allemaal. Amen.